0: Bonjour à tous et welcome dans les podcasts de visite. Je me trouve aujourd'hui en plein centre de Bruxelles sur le marché de Noël et mon invité est une personne plus que fascinante, vous allez voir. Alors je le disais, hein, je suis en plein cœur des plaisirs d'hiver ici à Bruxelles, donc si autour de nous il y a du bruit, c'est normal et même un peu de brouhaha, pas de souci. Par contre, mon invité je le disais, plus que fascinant, Steve Grolowy, comment ça fait
1: c'est parti, je suis venu avec toi. Chiawan. bon, Ludo, content d'être avec toi. Chez où on s'est vu dans
0: la communauté, mais maintenant, on est chez vous. Très heureux d'être. Moi aussi, euh, surtout c'est t'accueillir ici à Bruxelles. Par contre, tu viens de dire quoi là avant? <rire> ah, je, excuse, je, je saluais
1: les gens en ma langue, euh, écoute, en leur langue, je disais que mon nom est Wado ce qui veut dire dans ma langue, il danse avec les célestes. Euh, je disais que j'appartiens au clan de l'ours. Et je suis un Huron-Wandat. Ok, d'accord. Mais qui es-tu toi Écoute, euh, comment je pourrais me. me... C'est eh, une bonne question. <rire> je te dirais que je suis un Huron qui est fier de ses origines. Je te dirais que je suis un Wandat euh, qui aime euh, crier haut et fort que la nation Huron-Wandat existe encore. Je suis un danseur traditionnel. Euh, par le fait même, euh, j'ai le plus beau métier du monde, donc je travaille pour ma culture, dans ma culture. Oh, je suis propriétaire de deux restaurants typiquement de chez nous, de Sagamité. J'ai repris l'entreprise familiale d'art et d'artisanat, donc de fabrication d'art et d'artisanat oh, avec ma soeur. Et j'ai aussi, je m'implique dans des conseils d'administration, bon, qu'avec okay, de touristes de Wendake, l'hôtel, de musée, le musique. Mais euh, ici aussi, ma visite me permet euh, d'être président euh, de Tourisme en tout cas de Québec. Et en terminant, ben, je, je suis le directeur de la troupe de danse sur de bois.
0: Bah écoute, on partira après au Québec, d'accord? D'abord, revenons ici à Bruxelles, est... on va ici. oui d'ailleurs... Où est-ce qu'on se trouve, Steve? Présentement,
1: écoute, on est devant la Bourse à Bruxelles. Euh, on est dans un Chipitouane. Chipitouane, il faut bien comprendre que c'est une habitation très traditionnelle et nous donc euh, communément appelée aussi en français les montagnets. Euh, c'est un peu le même type d'habitation que nous chez les Waddats. C'est que dans le fond, c'est une maison qui est longue. Par contre, la différence, c'est qu'elle est en toile avec des perches, tandis que nous, ça va être des perches courbées, donc avec une forme de toit ronde et recouvert d'écorce. Donc, nous, nous l'appelons la maison longue et nous l'appelons le chapitre.
0: OK, chapitouine, hein, c'est ça. Hein? Je pense que tu as super bien illustré, imagé l'endroit. Merci pour ça. Bon, Dis-moi aussi, euh, pourquoi c'est si important de venir à
1: Bruxelles? Si... Écoute, si, maintenant on va le regarder de deux façons. Je vais, je vais parler, mettons, à type de tourisme autochtone au départ. Donc, Bruxelles, pour nous, est un marché très important parce que le marché français pour nous, représente au moins 13 à 15 du marché qui vient des visiteurs. Donc, ça, pour nous, euh, c'est important d'être à Bruxelles. Donc, euh, le côté langue française aussi euh, est, est important parce que, oui, il y a des nations qui parlent en anglais plus au nord, mais l'ensemble des nations chez nous euh, est francophone. Et le marché, on sait que l'Européen est très intéressé euh, à venir nous visiter. Donc, que ce soit les Français, les Allemands, euh, les Belges, c'est un marché que, euh, qui est très intéressant pour nous. Mais au-delà du côté euh, pécunier mode bah, affaires je te dirais que pour nous, ce qui est important, c'est que, tu sais... Alors dans notre pays, présentement, on est dans un temps de réconciliation. Donc, la réconciliation, c'est quoi la réconciliation? Bon, bien, ça vient de plusieurs choses qui étaient dans le passé. Mais moi, j'aime bien le Je vais regarder d'un côté optimiste en disant, oui, la réconciliation, ça se fait à deux. Maintenant, comment on peut travailler avec les paliers gouvernementaux pour mettre de l'avant les premières Donc, c'est le but ici, c'est de mettre les 11 nations du Québec à l'avant-plan sur son plan touristique. Parce que le tourisme, c'est un, un véhicule, je dirais, c'est un moteur économique important qui met de la en d'autres cultures, que ce soit par la chasse, la, la pêche, les danses, l'art, l'artisanat, les chants. Donc, ça, ça regroupe tout ça. Donc, le tourisme, la gastronomie aussi. Et oui, une oublier. je vais rebondir sur 11 nations. Oui. Quelles sont ces nations? Donc, c'est toujours fait. Il faut toujours faire attention. <rire> parce que de, Des fois, on emploie en, en les Premières Nations. Oui. Mais il faut comprendre que les Inuits ne sont pas une Première Nation. Donc, il y a les Premières Nations et les Inuits. Donc, à ce moment-là, on vient dire les 11 Nations. Donc, on regroupe l'ensemble de toutes les nations.
0: D'accord. Et on parle de Huron-Wendat?
1: Oui. Les Huron-Wendat, il faut comprendre que l'arrivée de quartier en 1534, Lorsqu'il va rentrer sur ce qu'on appelle chez nous la Grande Rivière, communément pas aujourd'hui le club Saint-Laurent, euh, il va rentrer et il va être accompagné de promenades qu'il a rencontrées sur le bord de, de du fleuve du et ils vont conduire à leur grand euh, branchée, qui est le grand chef d'Onacona. Et d'Onacona est un chef Wanda. À ce moment-là, il est tout près euh, de ce qu'on appelle Québec-Centreville d'aujourd'hui. Euh, il va avoir des échanges et euh, j'aime dire qu'il petite chose qui a été mal comprise parce que ça ne se traduisait pas, et c'est quand Cartier va demander à qui appartient ce territoire. Et là, à ce moment-là, euh, notre grand chef va répondre qu'il appartient à personne parce que c'est nous qui appartenons au territoire. Et là, à ce moment-là, va commencer la tentation de poids de bois, on sait que c'est une partie au roi de France. Et évidemment, il y aura quelques petites intercations avec Donnacona. Donnacona sera kidnappé, il ne sera jamais ramené de l'Europe. Ses fils par contre vont être amenés. Euh, c'est un peu une histoire un peu nébuleuse. Donc euh, c'est le premier contact que je dirais des Hurons Wanda. Il faut comprendre que les Wanda sont les plus nombreux à l'arrivée de quartier en Amérique du Nord du côté Est. Okay? Donc euh, par la suite il y aura Champlain en 1608 créera -il la ville de Québec et à 1615 il y aura à Peenatannebouichen. C'est notre plus grand village se trouve en ce moment. En, en nombre de personnes, on est 40 000 à vivre dans le wanda à ce moment là. Champlain demandera de l'aide. Il veut attaquer les Anglais. Il demandera l'aide des Wanda. partiront en guerre et Champagne sera blessé. Pratiquement laissé pour mort par ses hommes. Euh, c'est un gris Wanda qui le mettra sur le fin de dos. et court pas entre 5 et 7 km pour le ramener à notre village. On va le soigner tout un hiver au complet. Et on le ramènera vers Montréal au printemps suivant. Malheureusement, lorsqu'on écrit l'histoire, c'est ceux qui ont le pouvoir. Et on ne retrouve pas. Ce moment-là dans la livre du Canada d'aujourd'hui, parce que c'était pas honorant autrefois de dire qu'un sauveur, comme vous admettez, ait sauvé la vie d'un conquérant comme champ. Le dernier moment que j'aimerais te signifier pour qui est les Wanda, c'est Condiabon. En 1701, Condiabon sera l'instigateur de la signature de la Grande Paix de tous les peuples, Donc, à il va rassembler les peuples du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Sud et ramènera toutes ces premières nations, ou ces 11 nations, ou toutes les nations, si tu veux, autour de la ville de Montréal. C'est un moment où est-ce qu'il y aura plus de gens à côté de la ville de Montréal que la population de la ville de Montréal. Et euh, on dira on tiendra un discours de plus de 12 heures, où est-ce que les gens vont l'écouter attentivement 12 heures. 12 heures. On parle de demi-journée. Bon, 12 heures minimum. Et malheureusement, il va décéder dans la nuit de la signature. On signer la signature au lever du soleil. Et euh, qu'on dit, on oh, va bah, tellement avoir bah, mis d'énergie, on bah, va tellement savoir dévouer à cette cause, qu'on va le perdre avec une grande fièvre dans la nuit de la signature. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des chefs, bon, ma nation, si qui ont contribué à la collaboration de la création du Québec et du Canada. Bon, bon, bon. Et le Canada est en un bon exemple, parce que chez nous, euh, le mot Canada vient du mot « canata hein? ».« Canata » qui veut dire « là, où il y a plusieurs maisons. Donc, on s'est inspiré du nom de votre pays, de la Lamwandat for the Nimnon
0: Mais on te sent euh, tellement mais, ancré dans ce peuple. C'est vrai, hein, c'est terrible. Mais d'où vient, pourquoi si ancré dans ce, cette histoire, en fait, cette culture? Écoute, euh, c'est un mot que je me souviens déjà t'avoir dit lors de notre
1: première rencontre. Lorsqu'on vient d'un fait que le terre, on doit vraiment apprendre à la persévérance et à la résilience. Et lorsqu'on en est là, je pense que ça vient chercher euh, l'émotion, le courage et euh, l'ardeur à l'intérieur de nous-mêmes parce que euh, on est une minorité mais on veut encore prouver qu'on est là a un rôle à... euh, tu sais euh, lorsque les allophones sont arrivés notre spiritualité était différente était beaucoup euh, animaliste euh, euh, beaucoup sur aussi de mode de vie circulaire où est-ce que on est tous égaux à l'intérieur du sein et c'est un peu ce que je préconise dans nos ateliers ici tout au long de la semaine, c'est que on termine toujours, que ce soit l'atelier musical, que ce soit l'atelier sur les contes et légendes, ou nos danses, on termine toujours ça en cercle avec une danse de l'amitié. Parce que pour nous, on pense
0: qu'on a tous un rôle important à jouer. C'est très beau ce que tu Steve. Et moi, j'ai retenu une chose aussi quand je suis allé à Québec, c'est ces clans, l'ours, la tortue, c'est ça? Oui, c'est ça. Toi, tu es de quel clan?
1: Moi, je viens du clan de Canyon, hein? Donc, euh, c'est le clan de... Vous euh, Voilà. Euh, et euh, <rire> Ma femme, c'est du... Il y c'est le clan du... Mais c'est quoi les différences de le clan? OK. Ça, j'aime beaucoup ta question. Ben oui, j'adore. Que... En fait,
0: envie de savoir. Et, et il, faut, il faut savoir
1: que comparativement, tu sais maintenant, si on recule dans le temps, euh, au peuple européen, où est-ce qu'il y a beaucoup de, de grades et que c'est l'homme qui choisit sa femme, euh, bien sûr, des fois, même on temps, euh, dans le passé, que les hommes âgés préféraient des femmes, femmes très jeunes, euh, chez nous, ça ne fonctionnait pas comme ça. Chez nous, c'est les mères de clan. Donc, la femme, chez nous, on vient d'un système matriarcal. Donc, les femmes faisaient l'éducation, euh, la langue, l'agriculture, la gouvernance à l'intérieur du village, et l'homme se servait à la pêche, la chasse et à défendre le village. Okay? Et avait le plaisir, par contre, avec le calumet ou la pub de terre, de discuter autour du grand feu des décisions qui à votre Évidemment, parce que c'était un grand chef qu'on avait chez nous. Mais il ne faut pas oublier que le grand chef, à ce moment-là, sa première qualité est d'être un orateur impeccable, d'être capable de convaincre, hein, d'être capable d'être respecté. Et je pense que c'est l'atout principal qu'un grand chef, à ce moment-là, avait besoin. D'où viennent les clans maintenant? C'est qu'il faut savoir que la femme va venir choisir son homme. Hein, c'est différent. Vrai, vrai. Elle vient choisir son homme avec les besoins qu'elle a. Donc, euh, moi, mettons, je te donne un exemple. Si on n'aurait pas été sur euh, la loi sur nos Indiens, le gouvernement d'aujourd'hui, bien, moi, j'aurais changé de ça. J'étais un homme de clan de l'ours, mais vu que j'ai épousé une femme de chez nous, qui est du clan de loup, ben, j'aurais changé de maison. Longue. Donc, moi, je m'en allais dans la maison longue du clan du loup. Et dans la clan, dans ces, dans ces maisons longues de clan du loup, ben, il y a plusieurs euh, générations qui y habitent. On prend, donc, on ne on vient pas à mettre les, 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 les personnes qu'on apprécie comme des sages, on les met de côté. Au contraire, ils contribuent à l'apprentissage, euh, à lire le wampum à enseigner aux jeunes. Donc, et là, la femme vient choisir, oui, il faut qu'il y ait une attirance, évidemment, oh, que ce soit physique ou, euh, ou je dirais même sexuelle, à la limite, mais il faut aussi qu'il y ait un besoin pour venir combler ce besoin. OK, est-ce qu'on a des bons pêcheurs dans notre plan présentement? Est-ce qu'on est -ce qu a des bons chasseurs? Est-ce qu'on a des guerriers pour nous défendre? Est-ce qu'on est, qu est protégé Est-ce qu'on peut être en sécurité? Donc, c'est tout ça qui vient venir choisir son homme. OK? Et euh, de là, vient justement les quatre clans qui ont été vus en noir lumineux lorsqu'on a fait la visite ensemble, qui étaient très lumineux. Parce qu'il y a eu huit, il y a eu plusieurs clans, plus que huit clans, mais il y a eu très, les plus grands clans, c'était huit. Tu avais euh, le castor qui était tout taille, tu avais le serpent qui était gangetique, tu avais des périodes qui ressemblent au poids, et tu avais le porc-épic qui est élu. Ça, c'est des clans maintenant en dormance. Ça veut dire quoi ça? ça Pour nous dire qu'il n'y a plus malheureusement de gens. Euh, qui viennent de ces clans-là. D'accord. Ils sont tous décédés. Maintenant, tu as des, des gens qui restent, maintenant, ben, c'est du clan de Gou. C'est oui. le clan du Gou. Euh, et aussi, il y a le clan de la top clan grandi Ok. Et il y a le clan de Chevreuil. Chevreuil, c'est ça. Son 000 longtemps. Et euh, si tu me permets, je vais faire un petit lapsus sur justement lorsqu'on a fait le spectacle d'ouverture ici à La Plateau oui. le 24 de novembre dernier. On avait choisi deux danses, okay, parce que juste avant la projection, il allume le sapin. Euh, on est, on est, était à l'honneur avec les Inuits, et euh, mes filles étaient sur le balcon, et on a commencé par un, des chants traditionnels au tambour, et on a fait la danse des plous. Cette danse-là, justement, est faite anciennement, était faite là qu'il y avait la naissance du fils d'un ou lorsqu'on avait la visite d'un Mais aussi, on pouvait la danser à l'honneur de quelque chose. Et pour nous, c'était justement en l'honneur de qui était présent et de justement d'avoir accepté de, de, ce, ce beau partenariat-là, cette belle alliance-là des 11 nations qui vont ici pour les cinq prochaines. Dans le deuxième temps, et c'est là que je vais, je vais prendre un peu de temps pour te du tout, parce que je sais que tu es une question de, de cœur je l'ai de sens depuis notre premier temps. Et euh, on avait choisi un chant plus contemporain. Donc oui, il y avait le tambour, mais ma fille avait amené ma. Mes deux filles qui sont ici avec mes soeurs, mon fils et mon cousin. Mes deux filles avaient amené la, la guitare acoustique. Et pourquoi on avait fait ça? C'est que chez nous, pendant la pandémie, on a vécu une tragédie. On a perdu ma nièce dans une sommeil à l'âge de C'était un peu la deuxième soeur parce qu'elle était toujours on dit à la maison. Elle s'attendait bien avec mes deux filles. Et c'était les meilleurs amis. Et euh, c'est dur à expliquer à euh, un À ce moment-là, ma, 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 ma une, en avait douze. Et c'était une tragédie. Et la plus grande des deux euh, s'est euh, installée dans sa chambre et elle a écrit une chanson pour, pour, pour le service euh, funéraire euh, pour ma, ma nièce. Et euh, à un moment donné, en, en écoutant les paroles de cette chanson-là, on s'est rendu compte aussi qu'elle était partie pour honorer les jeunes qui nous ont quittés trop tôt. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est qu'il y a à peine, à peine deux ans, on a retrouvé tout, presque tous les corps euh, des enfants qui ont été enterrés autour des pensionnats euh, de Parce que vous dire comme euh, Puis, euh, cette triste nouvelle-là, tu sais, chez nous, dans nos communautés, était, on était au courant depuis des années de ça, mais on ne pensait pas qu'il y en avait. Et justement, dans la deuxième paro oh, qu'on a choisi, je me reviens au tableau de Water, c'est qu'on a choisi. Les filles ont fait ce chant-là, qui s'appelle Little Star. Et pour les gens, mettons, vos auditeurs qui entendent, ce n'est pas une chanson qu'on peut retrouver sur Spotify. Mais si vous tapez uh, Killy Broadway, Little Star, vous pouvez trouver parce que la ville de Québec l'a enregistré sur Nampi. Et on peut retrouver euh, cette chanson. Ce que je dirais, c'est que pendant que les filles chantaient ça, justement, on avait pris les panaches de chevreuil et euh, de watts pour euh, pouvoir euh, symboliser les clans. Mes deux sœurs avaient d'autres clans sur eux et on avait mis, euh, mon fils était habillé avec les ailes d'aigle, parce que chez nous, l'aigle, il s'en doute quoi et le messager, tout tourne le créateur. Et on venait porter le message, justement. De se rappeler du passé, c'est important. D'être triste et d'être en émotion, mais aussi pouvoir regarder comment on peut regarder l'avenir. Parce que moi, mon plus grand souhait, c'est qu'en automne, autochtone, on marche côte à côte dans le grand Cité. Pas là en avant, pas là en arrière. Je pense qu'on est rendu à une heure d'échange où est-ce que oui, on peut se parler du passé comme témoin de ce qui est arrivé, mais regardons vers l'avant. J'ai tenir un discours qui est moderne. J'aime dire qu'ensemble, on peut faire de grandes choses, mais ensemble, côte à côte.
0: C'est très beau, euh, très beau Steve. Hein. Et je te sens aussi tellement euh, attaché à tes enfants, à tes filles, à ton fils aussi. Et je vais rebondir sur une chose, si c'est peut-être où je veux en venir, c'est moi j'ai été fasciné par euh, Onwa Lumina. C'est quand même exceptionnel, c'est magnifique, il faut le voir au moins une fois dans sa vie, que ce soit en été, en hiver, au printemps, en automne, c'est tout le temps beau. Et toi, je sais que ce Onwa Lumina te tient énormément à cœur. Il me tient à cœur pour plusieurs raisons. C'est que, on regardant le côté
1: administratif, le côté moins fun dis, moi, de l'aventure, ben... c'est que j'ai dû travailler fort en tant que président de l'office de Trost À ce moment-là, j'étais président. Et euh, j'ai dû travailler euh, avec euh, des collaborateurs, donc, des. J'ai des, des connaissances chez vous, oui, des chefs et des chefs, pour pouvoir vendre ce projet-là et aller chercher le financement pour une subvention au niveau du gouvernement. Pour réaliser un tel projet, c'est plus de donc, je suis sûr que dans une petite communauté comme chez nous, c'est beaucoup d'argent. Ah, oui. Et il a fallu aller, euh, aller chercher cet arme là On a réussi à convaincre ouais, les paliers gouvernementaux et ils nous ont aidés. Le petit, le fun que j'ai eu, c'est qu'à la demande de mon grand chef, dès le début, euh, j'ai participé à la conception. Donc, en collaboration évidemment avec Moment Factory, on était au départ, on était deux et par la suite, on est terminé à quatre. On a travaillé sur toute la conception de, de ce parcours humain. Euh, ce qui est difficile, c'est d'essayer de raconter euh, en sept tableaux 4000 ans d'histoire. Ça, c'était un peu compliqué. Il a fallu jouer du coup pour jouer. Dans... <rire> Au point de vue, là, les quatre, on avait chacun des choses qui voulaient être présentes. 4 ans d'histoire. Oui, 4000 ans d'histoire en sept tableaux. C'était assez difficile. Par contre, ce que je te dirais, c'est que j'étais loin de me douter à ce moment-là. Sincèrement, j'étais loin de me douter parce que dans le processus, je n'ai jamais parlé aux responsables de la musique que mes filles chantaient. J'étais trop euh, présent que je me disais, non, je ne veux pas, on va me dire, ah, il a mis ses filles de la main. Par contre, le gars de la musique a appris d'un de, de, de rapport très, 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 très commun chez nous, qui est Samyane a appris que mes deux filles chantaient. Et là, il me l'a mieux pu se en me disant, comment ça, tu vas pas parler de tes filles? Ben, je lui ai expliqué la raison. Il a compris, mais il a dit, là, tu me les amènes, je voudrais raconter tout ça. Et moi, il y avait un tableau que je trouvais. Que je t'ai amené, Merci. je viens t'avoir parlé souvent tout au long du trajet, c'est que le dernier tableau, je voulais le faire sur les prochaines générations. Et c'est eux l'avenir. Et là, euh, j'avais demandé à Marie, à la responsable chez mon Factory, j'ai dit le ouais, dernier tableau, il faut que ce soit sur les prochaines générations, chez le monde de le de' étoilé. Et euh, à un moment donné, alors, finalement, mes fils sont embauchés pour faire les trames sonores, euh, qui ont fait finalement 80 de toutes les trames sonores en Royal Mina. Et euh, Vincent l'hôtelier qui s'appelle fait venir puis vous dit Écoute, j'ai mon coup de cœur, je vais te faire entendre la chanson qui va être euh, sur euh, le au 3 Il part de euh, tape. Et euh, j'entends sport Vincent, un disque de C, qui été enregistré il y a 40 quelques années, euh, qui on a retrouvé dans un musée à Ottawa, qui, qui chante, et tout d'un coup, j'entends. La première de ma les mes deux filles, puis je en de vous avec Prosper Munissan. c'est, le son descend et j'entends ma deuxième fille chantant du, sur vos tableau, que je, je caressais l'autre puce et que je, je absolument. Donc, pour moi, que j'avais que les langues qui me laissaient des parce que là, je sentais une grande fière. Parce que On World Lumina, c'était un projet d'une communauté. Et à travers la communauté, dans la palissade de où est-ce qu'on les de là, il y a des guerriers, donc j'ai des danseurs de leur troupe euh, qui sont là et j'ai mon fils qui est avec moi. Euh, lorsque je présente le World Home, ben mon fils est là en tant que guerrier. Et lorsqu'on arrive au tableau des ancêtres, juste avant le tableau justement du ciel étoilé, ben, euh, j'ai pu être filmé euh, avec des kinects pour immortaliser mes pas de danse. Parce que oui, je prends de l'âge, mes genoux commencent à me faire mal, donc je ne sais pas combien d'années je vais pouvoir encore danser, ce n'est pas là. Et euh, mon nom vient justement d'un exemple que lorsque j'étais tout petit, j'ai entendu les premiers sons de tambour et il se demande si j'ai appris à danser avant même de marcher. Donc, <rire> pour beau. moi, de reconnaître que les genoux commencent à me faire mal et que je vais te voir peut-être un jour arrêter de danser, ça me fait mal au cœur, mais à la fois, ben, c'est juste une question de la bon hein? vie. Et c'est ce que j'explique aux enfants parce qu'il faut que je termine là-dessus en me disant pour enlever l'umina. Lorsqu'on était allé au tableau des sets, je t'en Le l'autre projet, oui. c'est que euh, j'arrive, je danse, je suis à prendre l'étincelle, il y a une femme de, de, de qui danse et après ça, on arrive les deux ensemble et hop, on repart vers le ciel. Et mes enfants étaient, étaient on va dire Mark bah, Lang chez yeah, vous, étaient comme estomaqués. Fascinés, oui, c'est moi. J'étais comme frappé en disant c'est trop triste, papa, c'est un tableau où est-ce que tu l'impression que tu meurs et que tu t'en vas. Puis là, je lui dis Non, non, non. Retenez que pour moi. Le prochain tableau le tableau d'avant, c'est votre frère qui est avec moi sur la palissade en tant que guerrier. Et le prochain tableau, les filles, c'est vous autres qui chantez. Donc, pour moi, qu'on n'est qu'un moment sur le dos d'un grand tortue géante, mais pour moi, nous, ma passion et toute ma connaissance envers notre culture est triste. De... Vous êtes maintenant les, les cultures porteurs de cette euh, culture-là. Et vous êtes maintenant. Cette... Donc, pour moi, je trouvais que c'était que normal. Et je les ai ramenés un peu plus joyeux en leur voulant que garder les de, misards, cette culture-là.
0: Et puis surtout, j'ai envie de dire, ben, quel, quel cadeau tu leur fais là, quoi. Parce que c'est, tu, tu, tu disais, c'est de la transmission, quoi. Ça veut dire qu'ils ben, ne t'oublieront jamais, ça c'est clair, Donc qu'il en soit. Mais là, tu donnes encore une chose en plus, quoi. Et je trouve que c'est ça, votre peuple. C'est de donner tout le temps, c'est de transmettre à chaque fois et ne jamais perdre ça. Cette culture, cette tradition qui est vraiment ancrée en vous, et ça, c'est magnifique. Oui, tu t'appelles... Puis de donner
1: aussi sans s'attendre à recevoir. C'est ça. C'est ce qui est important. Mmh. Tu sais, euh, souvent, les gens donnent, mais ils pensent qu'ils vont recevoir. Tu sais, euh, ce n'est pas nécessairement un give and take. Yes. c'est mmh. de donner et de pouvoir être heureux en donnant. Moi, je vais te dire, là, lorsque j'ai entendu les voix des filles et j'ai regardé mon fils dans les yeux au premier battement de tambour, je t'en parle, puis j'aurais envie de pleurer. Pleurer de tristesse, mais pleurer de fierté, De dire, hey, ici, à Bruxelles, il y a plusieurs milliers de, de téléspectateurs que j'ai appris à plein, parce que je ne le vois pas en le sang français, hein, je suis comme dans ma bulle. Mais de dire, waouh! Le fameux crier, crier, hey, oui, oh, qu'on existe, là, je l'avais dans le plein cœur. Et pour moi, j'avais cette fierté-là, tu sais. Puis j'ai mes trois enfants qui sont là, j'ai mes deux sœurs, j'ai Mais de dire, waouh, c'est avec moi. Puis ça, il n'y a pas de plus beau que tout le monde, que mes enfants peuvent me faire. Que d je veux te rassurer, pour les auditeurs, je ne les ai jamais forcés. C'était de naturel. Tu sais, mon fils avait trois mois, il était dans le kitinagan. Le c'est un, pour les gens qui connaissent pas le mot, c'est un sac à dos un peu. Okay. Oui. Où est-ce que, de manière traditionnelle, on transportait les enfants chez nous. Et euh, il était dans le kitinagan et il dansait sur scène, dans le kitinagan. évidemment. Mon épouse le portait. On était en Grèce en 2000. Il y avait trois mois. Fait que et parce que c'est ça la réalité. Même si tu le montres à danser dans ton sol et dans ton salon, ils vont figer. C'est faux, tu les emmènes sur scène avec toi, puis de leur démontrer cette culture-là. Et euh, justement, Kiara s'est posé la question par un journaliste de chez la plus grande fille, c'est oui, -ce, quand t'as appris à chanter, et là, je l'avais se gratté la tête. Ben écoute, je me souviens pas parce que on, on chantait chez nous, puis là, ben oui, maman me l'a appris euh, André euh, euh, elles étaient la chanteuse avant, donc euh, euh, ils m'ont enseigné, tu sais, mais pour faut bien m'en parce qu'ils ont grandi là-dedans. Et c'est comme moi, tu sais, je veux dire, j'ai grandi derrière euh, le comptoir d'art et chez mes parents, donc, euh, que ce soit en danse, parce que je oui, vois les petits décors au départ, ça, c'était beau des provinciales avant d'être à l'international, ben, je veux dire, cette fierté là t'as pas le choix de l'air, t'as pas le choix de je pense que c'est, c'est pas un acquis, mais c'est, ça, vient seul, je te dirais, c'est comme ça, puis, euh, euh, un... tu sais, justement, peut-être un... T'as-tu déjà remarqué que toutes les bâtisses euh, à New York, les grands quartiers, ont été bâtis par les premières nations les structures de métal autrefois dans les années 50, 40, 30. Tu sais, ils hein? pas pourquoi c'est les ou c'est les wandats qui construisaient ces structures-là. C'est qu'on n'a pas le vertige. Pourquoi on pas, pas le vertige, c'est comparativement à que les bébés sont élevés... Euh, alors, vous sont dans une, dans, une ouais. dans un petit lit. Ben, chez vous, euh, les jeunes autrefois étaient toujours transportés dans le Kittinagan. Donc, ils étaient toujours en mode vertical. Et lorsque euh, on arrêtait dans un long voyage, bien, parfois qu'il y a des petits insectes qui montent dans le, dans le, dans le porte-bébé, on, on les suspendait, des femmes le suspendaient à une branche. Donc, ils était toujours en, en ascension, toujours, d'une vision verticale. Et ça fait en sorte que, ça a une euh, centaine d'années, mais le cerveau a développé une, euh, une, de ne pas avoir peur des hauteurs. Donc, c'est pour ça. Que, et là, on commence justement parce que les gang est de moins en moins prédents chez nous. On vit de, de plus en plus euh, en mode américain, il faut le dire. Hein? Et euh, on, commence des, on commence à avoir le vertige dans notre communauté, ce qui est nouveau. Parce que justement, euh, ce mode de, de vie-là, en train de changer. Et là, oups, on commence à avoir le vertige. C'est juste une petite oui. de faire par rapport au petit oui. gagne que je te vais informer.
0: et C'est dommage pour toi que ça change ou... Euh...
1: Ah oui, c'est dommage. Mais... Moi, j'ai pas le vertige. J'aime ai, faire de la construction chez nous, puis euh, j'ai pas le vertige. Mais euh, j'ai justement mon cousin Denis qui était avec nous ici, puis euh, euh, l'autre jour, on est play dans oui. à votre nouvelle superbe Baptiste Et oh, pas sûr. Sur le vertige, là, ça m'a comme surpris, puis ça m'a rempli... Donc tu m'as dit on est en train de perdre quelque chose d'inné
0: chez nous. En tout cas, Steve, c'est incroyable. Mais par contre, je ne te laisserai pas partir sans, sans quelque chose. Et, oui, en, et tu clair. me sens et tu me vois arriver. On s'est <rire> rencontrés à Renoir-Limina. Oui. C'est génial. Oui. Et je t'ai demandé pour terminer l'émission de me faire un terme air de musique. Et je sais que tu lui as amené <rire> quelque chose que j'aime bien. Oui. Donc tu es un grand chanteur, un grand danseur, un très grand musicien si je trouve. Est-ce que tu peux... Moi, je prends ça. Ça s'appelle comment ça? Ça, c'est un Attention. À... Un Chichi. Toi, tu as un tambour, j'ai vu ça?
1: Exactement. Euh, je te remercie de dire que je suis un grand chanteur, mais pour les auditeurs, je ne suis pas un grand chanteur. C'est euh, mes filles. filles qui sont des grandes chanteuses. Oui, mais... Moi, je suis un danseur. Mais oui, en effet, j'avais fait la surprise à, à mon ami Ludovic de, 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 de faire un chant à Wanda à son arrivée. Et euh, c'est le, le chant de la réjouissance. Donc, euh, anciennement, nos ancêtres, Ensemble, on a sûrement déjà chanté ce chant-là parce que c'était le chant de retrouvailles, de réjouissance, d'être ensemble. Et c'est ce qu'on est aujourd'hui, on est ensemble euh, dans ce beau sentier de la vie-là. Et euh, on pourrait y aller avec le, ce qu'on appelle chez nous « Wedo Yanine ». Donc, euh, oui, tu... c'est le chant que tu as vu oui. au tableau des ancêtres. Euh, qui est le tableau en passant préféré de notre grachet, que j'en suis très fier. Et lorsque mon Factory justement, nous a demandé est-ce qu'on peut laisser un souvenir aux gens que ça fredonne dans leur tête lorsqu'ils vont quitter Unwallumina, ben j'avais proposé Weno euh, Yanine,
0: puis ça va fonctionner. Les gens le fredonnent en s'en allant. Donc, on, on y va avec ça. Je pense qu'on va laisser les gens maintenant leur dire au revoir pour retrouver ce podcast qui était juste incroyable. Steve, j'ai bu tes paroles tout au long de l'interview. C'était magique. Donc, les amis, allez faire un petit tour sur euh, visite.com ce podcast et pour tous les autres. Maintenant, on se laisse, on se laisse pardon, en musique.
1: Je te dis à Chiawai, merci respectueux de me donner la chance de pouvoir parler de mes ancêtres et toujours content de te retrouver dans ce site.
0: Ouais, moi aussi, on te sent profondément, mais vraiment ancré dans cette culture. Et merci pour ça, Steve Brouillet. Merci. On est aux
1: éditeurs. On espère se revoir le dos dans le cas.
0: Oh, j'ai des frissons <rire>
1: We no yah ne yah ni no ha we. We no yah ne yah ni no ha. We no yah ne ho yah ni no ha. We no yah ne yah ni no. We no yah ne ho yah ni no ha. We no yah ne yah ni no. We do ya ne ya ni ah. We do ya ne ya ni ah. We do ya ne oh ya ni ah. We do ya ne ya ni We do ya ne ah. We do ya ne ya ah oui Ah oui